0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, l'avete sentito nel GR alle nostre spalle, da Vienna è arrivata una notizia che in fondo si attendeva la comunità internazionale. Da 12 anni la questione del piano nucleare iraniano avrebbe trovato la sua parola definitiva. È stata data la notizia dell'accordo del, tra i 5 più 1, cioè Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti eh, più la Germania e l'Iran, i delegati di eh, Teheran per eh, per in sostanza eh, l'avanzamento del programma atomico eh, iraniano, non per la produzione ovviamente di armi nucleari in cambio della perdita della zavorra delle sanzioni economiche detto così forse non se ne intuisce la profondità e l'importanza nello scacchiere geopolitico internazionale ma il nostro scopo qui a Radio Anch'io in questa mezz'ora assieme è proprio quello di farla eh, capire, eh, anzitutto cercando di analizzare la notizia che è arrivata da Vienna, tra pochissimo ci dovrebbe essere la firma ufficiale, la reazione a Teheran in Iran perché l'Iran attendeva da anni questo momento e poi con analisti politici e con la posizione di Israele capire l'impatto geopolitico. 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp. E noi andiamo subito dalla nostra inviata a Teheran che è Carmela Giglio. Carmela buongiorno.
0: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1, io vorrei cominciare con una eh, curiosità se mi permetti, perché mentre eh, i media e le agenzie di stampa di tutto il mondo stanno rilanciando la notizia di questo accordo che peraltro è stato diffuso per la prima volta da una eh, fonte diplomatica di, di Teheran, e ecco, ancora questa notizia ancora non compare, non viene diffusa dalla TV di Stato iraniana che ha semplicemente, si è limitata ad annunciare eh, quella riunione plenaria del gruppo dei 5 più 1 e dell'Iran che si svolgerà tra circa un'ora a Vienna, l'ultimo atto di questa questa maratona negoziale che come eh, dicevi tu eh, si trascina da da anni Eh, io credo che se eh, si trattasse di trovare un titolo eh, a questa intesa di portata storica potrebbe essere quello che Eh, Il pragmatismo ha vinto sull'ideologia, cioè la volontà, anzi io credo che si possa parlare della necessità di chiudere questo dossier sul nucleare, è stato più forte di quel quel muro di di diffidenza, di ostilità che da quasi 40 anni divide gli Stati Uniti e l'Iran, un muro che certo con questo accordo segna soltanto una una prima crepa, siamo soltanto...
1: Car- Carmela, ti chiedo una cortesia, torno subito da te per farci eh, raccontare, spiegare che cosa potrebbe cambiare poi per l'Iran e per il suo ruolo nello scacchiere medio orientale, perché abbiamo raggiunto Paolo Valentino inviato a Vienna per il Corriere della Sera, che può raccontarci davvero gli ultimissimi minuti e credo l'annuncio dell'imminente firma. Paolo Valentino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: A- allora, credo, la notizia è ormai credo ufficiale perché è stata... La notizia diffusa... è
2: certa, anche... Sì. No, diciamo l'ufficialità arriverà dopo la riunione plenaria. Ecco, esatto. Eh, che, ha, che parte alle 10.30 e, e poi è prevista una conferenza stampa. Comunque l'accordo è stato fatto, non c'è dubbio, dopo 17 giorni di durissima maratona negoziale sono stati momenti anche drammatici, anche di grande polemica, di grande eh, arrabbiature. Però alla fine ce l'hanno fatta, perché eh, è stato evidente sin dall'inizio che qui c'era la volontà di chiudere. Io voglio ricordare solamente una cosa, eh, quasi un'immagine eroica di questo negoziato. Il segretario di Stato americano John Kerry, che è arrivato in Stampelle perché si era rotto il femore un mese fa, non ha mai lasciato Vienna in questi 17 giorni. Gli altri sono andati e venuti dalle capitali. Lui non ha mai lasciato Vienna, è sempre stato lì, a seguire, a fare le sue riunioni bilaterali con Zarif, che è l'altro grande protagonista di questo negoziato.
1: E che è il ministro degli esteri dell'Iran, ricordiamolo.
2: E che è il ministro degli esteri iraniano, esattamente. E che è uno dei volti nuovi di questo regime, una specie con una popolarità quasi da rockstar. Zarif, tra l'altro, è, una, è un personaggio che ha vissuto nella sua vita più negli Stati Uniti che in Iran perché ha studiato in America poi ha, ha lavorato all'ONU e quindi è uno che capisce eh, anche le sottigliezze della psicologia americana. E questo è stato un fattore molto
1: importante. Valentino, una, nella, domanda, nella una domanda solo e poi la lascio al suo lavoro. Chi, chi vince con questo quest'accordo?
2: Ma io credo che vinciamo tutti. Vincono gli Stati Uniti perché acquisiscono potenzialmente un grande eh, alleato nella lotta contro l'ISIS Ricordiamoci che è l'Iran in questo momento a guidare la lotta contro l'ISIS in Iraq e in Siria, eh, vince l'Iran perché ritorna alla comunità internazionale, eh, vince eh, a suo modo anche eh, l'Europa che ha coordinato oh, i lavori e che ha fatto da honest broker in questa operazione, ricordiamo che i 5 più 1 per lungo tempo no, eh, non eh, nei 5 più 1 trattavano solo gli europei e non gli americani e quindi alla fine eh, vince appunto diceva bene la collega prima vince la diplomazia e vince la logica dell'inclusione
1: e questo è il punto forse più interessante chi perde almeno dalle ricostruzioni giornalistiche è Israele cercheremo di capire perché Israele stia esprimendo in queste ore una enorme preoccupazione, tra poco sarà con noi Avi Pasner, prima di andare da Stefano Silvestri per proseguire sull'onda di quanto ci stava raccontando Paolo Valentino in questa primissima cronaca e analisi di un accordo davvero storico volevo tornare, eh, sentire con Stefano Silvestri, volevo tornare da Carmela Giglio perché eh, eh, credo vada approfondito Carmela che a Teheran quanto è importante per l'Iran questo accordo, Carmela?
0: Sai, in questi giorni di, 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 di vigilia che ho trascorso mentre a Vienna si trattava, eh, a oltranza devo dire che tutti gli interlocutori con i quali ho parlato, sia che appartenessero allo schieramento riformista, sia eh, a quello conservatore, eh, erano tutti eh, concordi su un punto e cioè che eh, la questione nucleare in qualche modo è stata solo la cornice, se vuoi La bandiera ideologica di questo negoziato, mentre in realtà il nodo che è stato difficile, la vera questione in palio, il nodo che è stato veramente difficile sciogliere, che ha trascinato le trattative eh, per così tanto tempo, era invece una questione eh, tutta politica. E cioè la volontà, l'ambizione dell'Iran di eh, tornare ad essere riconosciuto come eh, una, potenza, una potenza regionale lo ricordava anche il collega Valentino un attimo fa una potenza regionale in grado di diventare un motore economico nel Medio Oriente, sì. non dimentichiamo questo, questo fattore perché anche questo è uno degli elementi chiave se pensiamo alle turbulenze del meca- dei mercati finanziari dell'economia anche in Europa con la crisi greca eccetera, questo paese di 80 milioni di persone eh, con un'altissima percentuale di giovani con un alto strato sì, eh, sì. di educazione sì di istruzione, un alto grado di istruzione, è un, un, è un mercato veramente che potrebbe diventare una sorta di piccola Cina in Medio Oriente e diventare il traino no? eh. anche per gli investitori occidentali ed europei che sono già qui eh, in agguato. Questo
1: è, che è impatto. A
0: dalle è Quindi ti dicevo la volontà, la questione politica... Era, era proprio questa, quindi un Iran che vuole tornare a essere potenza regionale sul piano economico e anche però sul piano, eh, sul piano politico, mm. cioè diventare un elemento di stabilizzazione in questo Medio Oriente esatto. e che, che si questo... sta integrando anche la spinta del cosiddetto Stato.
1: E a questo proposito Carmela, sul ruolo che l'Iran potrebbe... Sviluppare poi ne, contro lo Stato islamico credo sia molto interessante la posizione, insomma il racconto di Stefano Silvestri, a conferma di quanto provavo a accennare poco fa a proposito della reazione israeliana c'è una prima dichiarazione della vice ministra degli esteri di Israele Zipi uh, Otoveli, questo accordo è un accordo di resa storica da parte dell'Occidente verso l'asse del male con l'Iran in testa. Stefano Silvestri, consigliere scientifico e ex presidente Loyai buongiorno e benvenuto. Ho per lei una domanda sì. secca su Israele, poi ovviamente chiederò anche il suo parere, ma ci sarà con noi Avi Pasner che esprimerà, non dico la posizione ufficiale, ma insomma una posizione molto vicina all'ufficialità israeliana. Ma Stefano Silvestri, eh, Carmela Giglio cominciava ad evocare il tema importantissimo del ruolo dell'Iran contro l'ISIS. Può aiutarci a comprenderlo Stefano Silvestri.
3: Ma eh, il problema è che il, l'Iraq, lo Stato iracheno che è sotto attacco da parte dell'Isis sta crollando, Eh, è uno Stato che non funziona, ma è uno Stato a maggioranza attualmente sciita appoggiato dall'Iran, per cui alcuni sperano che dopo questo accordo eh, l'Iran possa schierarsi decisamente e in maniera più esplicita contro l'Isis in accordo con gli Stati Uniti. Però secondo me qui stiamo ancora a livello un po' della della fantascienza, Mm. perché il vero problema è è sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni di questo stesso accordo e quanto l'Iran e gli Stati Uniti veramente vorranno andare eh, a braccetto. Perché finora, al contrario, eh, c'è stata piuttosto l'impressione che tutti volessero l'accordo ma che nello stesso tempo volessero mantenere un grado abbastanza alto di, di autonomia per esempio quello che teme Israele non è che, eh, che, che l'Iran combatta l'Isis ovviamente no. ma che un Iran più libero di agire aumenti i finanziamenti nei confronti di Hamas e, di, e gli aiuti nei confronti di Hamas e di Hezbollah e quindi di due nemici
1: di Israele questo è un nodo decisivo e eh, francamente leggere le prime dichiarazioni del governo israeliano non dico che faccia impressione ma colpisce per la loro durezza noi tra pochissimo sì, ne sì, secondo riscu... me
3: non è che abbiano tutto, tutto che, che io Tutti capisco le loro preoccupazioni eh. ma la loro alternativa era peggiore la loro alternativa era fare una guerra con l'Iran e questo avrebbe anche accelerato la, 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 la disgregazione del Medio Oriente e nel più lungo termine avrebbe cresciuto a mio
1: avviso un paio di sms che invece di lodare la storicità chiamiamolo così del, dell'accordo di stamattina tra poco verrà sottoscritto ufficialmente capiscono comprendono la grande preoccupazione di Israele perché e lo dico in maniera sommaria alcuni ascoltatori semplicemente non si fidano del ruolo dell'Iran nello scacchiere medio orientale vi leggo un'agenzia che mi sembra interessante da fonti diplomatiche l'accordo eh, prevederebbe che gli ispettori dell'AIEA possano avere accesso a tutti i siti iraniani eh, sospetti, compresi quelli militari. In realtà bisogna vedere poi nella bozza conclusiva cosa c'è scritto, ma insomma lo scopriremo a distanza eh, di ore. Vi citavo la prima affermazione ufficiale del governo israeliano, la vice ministra degli esteri, posizione durissima, ha vinto l'asse del male, eh, in realtà eh, con eh, l'Israele continua a mantenere una posizione di estrema durezza, ma Stefano Silvestri poco fa ci spiegava, però l'alternativa era peggio, era una guerra iran israele. Io saluto colui che è stato ambasciatore di Israele qui da noi in Italia, è stato portavoce del governo israeliano, è stato consigliere di Sharon. Avi Pasner, benvenuto, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
1: Come la pensa lei?
4: Ah, io credo che un, una giornata difficile, non soltanto per Israele, però per tutti i paesi del Medio Oriente, amici dell'Occidente eh, come l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Giordania, gli Emirati, eh, quei tutti che hanno una grande paura di un Iran nucleare e noi crediamo che dopo questo accordo ci sarà, non domani, non dopodomani, però ci sarà tra 10 anni, tra 12 anni, un Iran nucleare che amminaccia tutti i paesi del Medio Oriente e questa è una situazione nuova che noi speravamo che non successe, però è arrivata e adesso dovremo vedere come fare per evitare che in Medio Oriente ci siano ancora più disturbi, più tensioni, più guerre che fino adesso.
1: Pasner, posso no, fare... Sì, Se finisca, finisca. Volevo fare altre due domande. La prima è, ma Daesh, o lo Stato islamico, pensiamo qua in Occidente, leggiamo sui giornali, è peggio dell'Iran? E la seconda è, potrebbe esserci da parte vostra, lo leggevo stamane, una delle intenzioni del governo Netanyahu, una controstrategia, cioè far bloccare il piano dai conservatori americani in sede parlamentare?
4: Um, questo non è, stato, non è stato deciso perché l'accordo non è ancora firmato e non abbiamo visto ancora tutti i dettagli eh, di questo accordo però eh, noi sappiamo che nel congresso americano c'è molta opposizione e addirittura c'è una maggioranza contro questo accordo questo è certo però il presidente ha il diritto di veto e allora quando eh, questa legge torna al congresso si deve avere un due terzi la maggioranza io so, e non so eh, se è possibile, forse sì, forse no, non lo so. però Cosa che è chiara, che oggi, quando lei parla con me, oggi a Washington, <coughs> scusa c'è una maggioranza nel congresso americano contro questo accordo, perché l'accordo non è buono. L'accordo è una cosa che l'Iran ha voluto da anni, vuol dire di riconoscere il diritto dell'Iran, di diventare un potere nucleare e l'Iran può enriccare eh, però lì ci saranno o, i controlli diciamo...
1: degli ispettori perché escludiamo che riusciamo a controllare diciamo la onestà degli iraniani
4: sì, però non, non ci sono controlli sorpresi credo vediamo eh, nell'accordo vedremo. però se sì, ciò che abbiamo sentito è vero che non ci saranno dei controlli sorpresi vuol dire che sì, eh, la, la, le Nazioni Unite vogliono controllare eh, le siti militari dell'Iran, diciamo, devono dare un preavviso di due o tre settimane. In due o tre settimane sì. un paese come l'Iran già incontrerà i mezzi come far sparire tutto che può essere... È, è negativo dal suo punto
1: di vista Pasner scusi l'ultima cosa le, la domanda le ponevo prima per noi, per con la comunità occidentale per le opinioni pubbliche in questo momento il vero nemico è lo Stato Islamico, per voi israeliani no, perché? Si, ci, perché
4: no il Stato Islamico è un pericolo e noi l'abbiamo eh, sulle nostre frontiere eh, per esempio nel Sinai eh, dove l'Egitto combatte sì. l'islam radicale è alla frontiera di Israele l'abbiamo sul Golan sulla nostra frontiera con la Siria però questi sono per il momento dei gruppi più piccoli l'Iran è un paese enorme 80 milioni sì. di abitanti con un esercito molto molto forte e si decide un giorno di fare ciò che dichiara ogni giorno se lei ascolta lo che dice, eh, ciò che dice eh, l'Iran, ogni giorno ci sono dichiarazioni che vogliono far fuori Israele, ok? Mm. E allora adesso ce li danno i mezzi di fare questo. Mm. Per questo è molto più pericoloso un immenso e forte paese come l'Iran che gruppi terroristi che sono pericolosi, sono barbari, sono terribili, però non posano una minaccia allora. esistituziale per Israele.
1: È sempre di grande chiarezza, è stato, lo dicevo, ambasciatore qui in Italia, portavoce del governo israeliano. Stefano Silvestri, per chiudere con questa eh, analisi, la preoccupazione di Israele e la preoccupazione anche dei sauditi, lei stesso evocava questo tipo di timore.
3: Sì. sì, certamente ci sono tutte queste preoccupazioni. Devo dire che il non accordo, a mio avviso, non avrebbe né evitato la proliferazione nucleare né eh, semplificato la situazione politica in Medio Oriente come si è visto Eh, perché già si stava allargando la guerra vediamo quello che sta succedendo nello Yemen eh, e e in Siria va bene naturalmente ora eh, è chiaro che eh, alcuni paesi l'Arabia Saudita forse anche Israele avrebbero preferito mantenere una sorta di Alleato prigioniero degli Stati Uniti, cioè tenere gli gli Stati Uniti come alleati obbligati, eh, obbligati con loro, Eh, e che gli Stati Uniti invece facendo l'accordo con l'Iran hanno recuperato una maggiore libertà d'azione. La realtà è che l'interesse degli Stati Uniti per il Medio Oriente, l'interesse strategico, è sempre molto alto, ma è un pochino più basso di quello di ieri e che questo conceda agli Stati Uniti una maggiore libertà d'azione mm-hmm. eh, quindi di questo bisognerà, bisognerà tenere
1: conto bisognerà guardi Stefano Silvestri aggiungo un'altra agenzia che sembrerebbe dare ragioni ad alcune delle preoccupazioni di Avi Pasner eh, i siti militari Teheran ottiene un tavolo arbitrale pur con un compromesso sembra averla spuntata eh, Teheran nel chiedere un tavolo per le visite ai siti militari eventualmente richieste dalla IEA cioè cioè ci sarebbe, sì. dovrebbero essere giustificati da adeguati elementi di prova, dice Avipas, e nel frattempo loro possono fare quello che vogliono. Ecco questo, dice sì, Può
3: essere, però insomma, non complichiamoci le, le, le cose più ancora di quanto non lo siano. Mm, mm, mm. Eh, in realtà adesso in questo accordo dovrebbero esserci anche tutta una serie di, eh, di aperture, di analisi per come è andato fino ad oggi il programma nucleare sui piani che ha avuto l'Iran fino ad oggi una certa libertà di interrogazione, dei testimoni eccetera eccetera non è che tutte queste cose eh, poi
1: eh, si inventano eh, e si reinventano in ogni, du- ogni due minuti eh, con persone diverse eh, per se ci dica cosa... io dico che eh. si,
3: insomma, eh, questo accordo è fatto per mantenere l'Iran in uno stato di paese non nucleare
1: militarmente. Eh, questa, è il, questa è la speranza
3: eh, ora può essere anche che non riesca se non riesce questa cosa con l'accordo che consente una molto maggiore apertura alle, alle ispezioni e un'apertura maggiore del Paese, quindi anche in questo caso sì. un'apertura maggiore eh, a, a coloro che vogliono osservare che cosa succede, beh, se non riesce questo figuriamoci sarebbe riuscito in una situazione di totale chiusura e, mm. e di quasi guerra. Se Silvestri. Io secondo sì. me francamente... Mi sembrano delle obiezioni un po' di lana caprina
1: e bisogna forse gioire ecco, questo è, la, è la, lo stato d'anima, che, d'anima non che lo so, fu... f... ma insomma comunque è, è meglio una... di una guerra Su sì, questo, questo non abbiamo dubbi Stefano Silvestri e Avi grazie davvero ovviamente nel corso della giornata a Radio 1 cercheremo di spiegare poi subito dopo la conferenza stampa, la firma, la stipula ufficiale e la conferenza stampa, di capire i termini e il dettaglio dell'accordo stesso l'ultima cosa che dico è che probabilmente se appunto tutto si perfeziona, crollerà anche il prezzo il petrolio perché l'Iran potrà esportare molto più petrolio di quanto non possa fare adesso. Stamane in console c'erano Fulvio Cellini, Claudio Magnaterra e Roberto Guiducci e poi in redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi, noi siamo arrivati alle conclusioni della puntata di oggi, adesso diamo la linea anche per particolari su che giungono da Vienna, da Teheran. Ale e Carmella Giglio, peraltro la ringraziamo molto, l'avevo abbandonata a Teheran. Diamo la linea al Giornale Radio delle 10 e alla Radio Ne Parla con Ilaria Sotis. Noi ci risentiamo domattina, se volete scriverci fatelo soprattutto attraverso i social network e la nostra posta elettronica che è radioanchio A domani.